0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班第一章的最后一堂了。那我们终于来到了最后一里路了，也就是呢，就是我们上一次有提到说，风场啊，经过呃花了很多时间去开发、去盖盖好之后呢，上次有提到说要开始营运的阶段。那营运呢，通常我们就会讲到有需要人啊，需要船啊，需要设备啊，需要调度啊、仓储啊之类的。那在风场的营运过后呢，会怎么样？那基本上呢，风场营运之后啊，就会进入到一个最后的一里路。风场呢，在过了大概二十年或者二十五年之后呢，呃，因为一般通常会有一个政府的许可函，意思就是说，像例如说在台湾好了，那风场卖电给台电，那台电的合约呢，那个售购售电合约叫做 Power Purchase Agreement， 也就是简称 PPA。那 PPA 一千大概就是签二十年，那意思就是说呢，台湾呃风风厂在台湾售电的合约基本上就是以二十年为一个基准。那二十年之后会怎么样？呃，风机会坏吗？会会会锈蚀吗？会垮掉吗？还是我们要把它移除呢之类的？那其实基本上风机是没有那么脆弱，就是风机可以运转，通常超过大概三十年或三十五年以上。那所以意思就是说呢，二十年之后呢，他可以考虑一些手段，例如说，可能像火力电厂啊，或者核能电厂，最常遇到的就是，例如说會，他会它可以展延他的效期，他的它的那个发电的许可函可以展延这样子。那举例说明，像前阵子那个乌俄战争很严重的时候啊，在欧洲它的能源供给上有非常大的问题，那成本非常非常的高。所以呢，就是在欧洲政府，他们就很多就会思考说，哦，有一些我们预计要淘汰的电厂，我们可能去呃延长它的寿命，然后来可能度过这个寒冬啊，然后之后可能就不需要，等等掉价钱掉下来之后呢，或许它就它就可以顺利除役，那或是呢，就是趁趁这个三五年展延的期间呢，去盖新的电厂来应付未来的一个趋势。那所以基本上它其实是不会，封场也是跟这个电厂是一样的状况，它其实不会坏，它就只是二十年之后它许可会到期。那再来就是说呢，就是封场在营运久了之后啊，老了之后，它其实就像车子一样，它还是可以开，可是呢，它的效率就会变差，它要常常进维修厂维修啊，然后那开起来很慢啊，那个刹车那个不灵不不灵光啊之类的。那像风场呢，它就是它的转的效率可能变变差，它常常容易坏，然后需要维修。那维修的时候就要暂停，停下来之后要花人力、花船，然后去维修它，花时间。那时间就是钱，因为你如果没有转的话，你就是没有赚到任何的钱。所以基本上呢，呃，效率差，转的少，那基本上你赚的钱就会少。那在这个情况下呢，我们当然就就会考虑去呃停止这个风场。那另外还有一个呃起因呐、啊，就是说，因为技术会不断的成长。那离岸风机的技术在这几年内是不停的一直成长。举例来说好了，就是在呃一九九一年，世界上最早的离岸风场叫做 v i n d b y 那它的它的一支风机是零点四五兆瓦。那相较于现代的风机呢，也就是在它是呃它这个风场在二十五使用二十五年之后。在丹麦的许可，它是二十五年的，所以它二十五年之后除以，那大概就是二零一六年左右吧。那二零一六年的时候市面上成熟的风机最大是四 megawatt， 意思就是说呢，它从它盖的时候4点零点四 megawatt 的风机，二十五年后的技术它成长了十倍左右，它成长到四 megawatt 的风机，意思就是说呢，举例来讲就是。它可能呃一个风场盖了十只风呃盖了十只风机，那可是其实，在现代呢，你其实只要盖一只风机就可以抵那十只了。那这个是会有非常非常多的优势存在的，就是你如果用更新进步进一步的呃更新的风机，然后你的风机越大，那你的捕捉的能力就更好，捕捕捉风的能力就更好。那你的风机数量少，所以你的水下基础少，你的塔架少，你的海缆比较少。然后你安装的时间比较短，那你运维的、你维修的人员呢？你原本是要跑十只、十只风机去维修、去保养这些风机，你变成只要去跑一只风机就可以保养维修完成。所以意思就是说呢，风机越少，其实它的经济效益是越高的，那它对环境的影响冲击也是更少的。所以基本上呢，大家都会倾向使用。呃，当代最大最大的风机，那随着这个时间一直不停的演进，风机也是越来越大，它的效率越来越好。所以意思就是说呢，旧的风机它可能不是坏了，只是时间到了，就是有更多更好的风机，可以更大型的风机可以去 cover 掉，呃，可以去取代、去代替掉这个原先的风机。所以这个风场就会考虑在二十年或二十五年之后呢，就把它移除掉，这样子。那这个就是所谓的一个商业模式的一个最佳化的一个例子。那举例来讲啊，就像例如说咖啡厅，好的就是，呃、欸，例如说你在一个精华地段开了一个咖啡厅，然后你需要养五个人啊，然后三台呃咖啡机啊这样子，然后就二十年后呢，其实你的技术已经成长到你可能只要一台电脑，然后一一台 AI 的电脑，然后再加上一台巨大的咖啡机就够了，你就可以养活这一个咖啡厅了。那意思就是说，你可以不断地透过节省你的成本去改善你的商业模式。那所以呢，意思就是说，这个合约基本上呢都是签20年、25年左右，它不会签到它的设备的年限，大概是30年、35年以上这样子。那刚刚提到我们这个世界上最大的呃最早的这个 Vindberby 的风场，那它是在丹麦。那它最早呢是由这家公司叫做 L Craft。就是，但是一个丹麦文，可是我不确定怎么发，那大概就是念 aircraft。那它是沃逊能源的前身，那沃逊能源基本上它其实整并了很多公司，然后之后又改了几次名字，那就是现在的沃逊能源。那 anyway， 它在一九九一年的时候呢，在丹麦盖好了。那那时候是有十一只风机，然后是刚刚讲零点四每只风机的发电容量是零点四五兆瓦的发电机这样子。那这个十一支风机啊，这个新的这个最老的风场，呃，它的距离岸边只有大概一两公里左右，那它最深的水深其实就只有四公尺深，所以是一个非常非常小、非常近岸的一个，几乎可以算是从我们的眼里就是可以算是一个呃半陆地形的风场了啦。那举例说明现在的风场啊，沃旭能源在台湾的风场，好了，就是。大概6十八0到一百公里以上，那它的水深可能都是40到60米之类的。所以这种2公里，然后4公尺水深的，其实基本上是一个非常非常非常迷你的一个小风机这样子，小风场。那但是呢，当年它是一个非常非常举世无双的一个新的呃跨时代的产物吧。就是那时候呢，没有任何人相信离岸风电，就是那时候大家就说啊，那个。路上那么大，你干嘛盖到海上去？然后或者说啊，海上那个海盐啊一定会锈蚀啊，非常严重啊，然后就非常不相信这个新的技术。那当当年的沃旭那个那个 L L Craft 这个公这个公司呢，它就是它就是特立独行啊，它就是坚<笑>信这个离岸风电会是未来的一个趋势，那所以就盖了这个算是测试的风场，那也顺利成功的运转了二十五年。那一直到二十六年，也就是二零一七年的时候呢，沃旭能源才将这个世界上最早的 v i n d e r m e 这个风场给除役掉。那除役呢，它其实是非常有趣的，就是，呃、欸，我们讲了非常多如何设计、如何安装、呃，如何不要影响生态，然后如何运转。那但是其实非常少，呃，有人在讲到关于除役的部分。主要的原因是因为全世界也就只有一个风场，就是 v i n d e r m e 这个风场。有厨艺的经验，然后也就只有沃训人员有厨艺过，那其他是没有任何人、任何蜂场有经过、经历过这个这个时间呐、啊。那厨艺的阶段呢，它一样，它就是呃，那时候当然就是希望说，呃，蜂场嘛，当然会希望它最后最终它可以用一个环保的方式去回收它所有的设备。那所以呢，就是例如说它的<咳>它的塔架是用钢构的，那这些钢构设备呢就会融掉，然后拿去资源回收。那它的海缆呢，然后它的发电机呢，就有除了就是那些放进去那个博物馆里面，因为毕竟它是世界上第一座嘛，所以有蛮多都放放到博物馆去。然后呢，剩下来的就把它融掉。那它的叶片呢，也有被回收变成一个。它它是树脂，那就是呃有点类似塑胶的一个成分。那它有被拿来当做隔音的屏障啊，然后还有它的水下基础是用水泥制造的。所以以前不是用管架或是用机桩用金属打桩，它是灌水泥一路给它灌下去，然后变成一个非常巨大的一个水下基础。那这个水泥的部分后来也被拿来当了。呃，回收啊，当当建材使用，所以也是呢，基本上也是希望以尽量以一个永续经营的角度呢，去把离岸风场给除役掉这样子。那像我刚刚讲的，就是因为目前为止，就是其实只有那一个风场 v a n d e b y 有经过除役的经验，那其他都还没有。所以其实在，在呃国际上啊，在世界各国啊，法规啊，还有这些国际规范，这些其实都还不成熟。那当然呢，会随着时间越来越，呃，越往后，然后有越来越多的蜂场需要呃除疫之后呢，这个国际的法规呢，才有可能会慢慢的跟上，呃，跟上，然后去去完善这个法规这样子。那除疫一个蜂场呢，其实基本上就跟。就跟拆拆房子一样，当然是比盖房子简单很多啊。那但是其实它也是一个不容易的一个程序，它也是一个不容易的一个专案这样子。那它当然是也需要非常多的大型的机具啊、船只啊，去去拆，例如说拆叶片啊，然后把塔架一个一个、一节一节的给卸下来，然后要把海缆给从海底抽出来之类的。所以呢，就是。这些程序其实也是相当的不容易。那目前为止呢，全世界的厨艺公司其实是不多的。那所以呢，当然会随着就是未来越来越多风场需要厨艺，那这个厨艺的公司也会慢慢的兴起。这样子。OK， 那今天厨艺的部分呢，就讲到这里。那我们来稍微做一下我们第一章的一个总整理好了，就是我们来做一下总回顾。那在第一零一集，就是我们的第一集呢。我们有提到说，就是盖蜂场就像盖一个咖啡厅一样，就是你需要进驻百货公司，然后你需要呃一个市场开发的角度呢，你要去找你适合的点去投资。那你要考虑的有什么呢？非常多嘛，就是你要有成本，你要有竞争，然后你要考虑你的供货是否稳定，你有没有买家愿意买，然后你的风险是什么？然后你要你要谈你的租金，你要谈你的设备。那这个时候，我们有提到说，在市场开发的时候 ，M D 的阶段呢，呃，就是那些市场开发的人，他们有一个赌博的个性嘛、啊，就是去搏要，呢。就是它的 keyword， 它的它的重点就是要够快，它要快速的反应切入一个市场，然后去找到一个适合的地方，然后去开发这样子。那我们第二章呢，有提到说，呃，第一第一章的第二堂课呢，有提到说，就是。要市场开发之后呢，要交棒给专案开发，也就是 project development (PD) 的阶段。那 PD 呢，就是去成熟、去推广这个未来，呃，这个呃，刚刚市场开发所选定的几个案场，然后去做更深入的研究，去成熟它。例如说，需要去呃提供更多的现刊啊，然后去进行许可的申请啊，然后要呃确立这些风险，然后找到买家这样子。那所以。第二第二节呢，我们有提到重点，它就是要成熟、要成长这个风场。然后呢，第三堂课呢，我们有提到说，呃，在专案开发最大的两个许可就是环评跟呃电网的并网许可。那在台湾叫做系统冲击分析，也就是也就是系冲。那环评跟系冲呢，就是在 PD 阶段的最大的两个许可之一、之二。<笑>那 PD 阶段呢，重点。这堂课重点就是讲到我们要有具有封场的独占性。那具有独占性之后呢，就会到了第四堂课。第四堂课我们讲到最终投资决议，也就是 FID（Final Investment Decision）。那我们有提到说，刚好在那个时间点呢，呃，沃讯能源的大章化西南西北封场也经过了这个 FID 的一个呃门槛。那这个门槛这个节点呢，其实是 FID 是全封场的生命周期里面。呃，最最最重要的一个决议点，那他的意思就是说，我们没有回头路了。他会把大量的 capital 呃 expenditure capex， 也就是大量的资本支出砸进这个国家里面，然后去进行这个市场的开发。那所以他的 key word 啊，重点叫做转类点。那第五堂课呢，我们讲到 EPC 阶段，就是过了 FID 之后呢，就会进到 EPC。EPC 叫做 Engineering, Procurement, Construction， 也就是呃工程的设计，然后发包、采购，然后呃施工、安装这样子。那我们有提到说，你在进行咖啡厅的一个一个统包的工程，你可以自己，你可以自己做，或者你可以外包出去，让让让下包商们去进行这个统包的工程。那你也可以自己进行监工，你可以自己去呃。就是自己确认说这个采购的流程怎么样啊，然后自己去确认说这个装潢啊，这个咖啡豆的进呃进口啊之类的，自己去清关啊之类的。那这个就是有不同样的呃执行的一个一个方法。那在第五堂课呢，我们的重点叫做执行。那第六堂课呢，我们有提到试营运的部分，也就是呢我们有提到说蜂场有冷试车、热试车的部分。那风机呢，就是有所谓冷试车、热试车。忘记了的话，可以回去看和回去听。那有提到一个重点，就是说风机不能独立，没有电网的情况下站在风站在海上，这是一个非常危险的一个事情。因为没有电网的话呢，它就不能没有办法受到控制。没有控制的话呢，风机就有可能被吹断。那所以呢，试营运是一个呃非常重要的一个节点。那第六堂课的重点叫做测试。那第七堂课呢，也就是上一堂课，我们有提到营运，也就是 operation and maintenance， 也就是简写 O M M。那 O M M 呢，它重点呢就是需要有人，需要有船队，然后呢，你需要有设备去进行保养维修，你要有人去定进行调度船只，然后人员，然后还有你要有的仓储的部分。然后人的部分呢，我们也有提到说要分组。然后去轮班制，那也可以住在这个海上旅馆，然后让它有更呃更好的一个调度的一个空间，那更有效率的去去去进行排班的动作。那我们有举例说，就假设你咖啡厅蓋在玉山山顶上，那你会在排云山庄租一个床位，而不是你每天。派你的人从山脚爬到山上，然后再下班再爬回山脚，这样子，这样子是没有效率的。所以基本上呢，会在一个近的地方，然后设立一个节点，设立一个呃营运的中心。那盖在海上呢，这样子的话，船队人员就可以比较好的进行一个补给。那所以在第七堂课呢，我们的重点叫做营运。那最后一堂课，也就是今天这一堂呢，我们提到的 decommissioning， 也就是所谓的除役。那厨艺呢，也就是这个整个生命周期的最后一个阶段。那它的，它目前呢，全世界就只有一个蜂场完成了厨艺。那接下来呢，其实基本上它会有更多更多的呃业者，这个产业会更完更趋完整，然后这个法规、国际法规还有呃国家之间的法规呢，则会越来越的完善这样子。OK， 那今天的就是以上呢，就是第一章节，呃，这个我们离岸风电冲刺班第一章的总整理。那希望大家会喜欢。那下一堂课开始呢，我们就会进入呃第二章节的部分。那第二章节的部分呢，我们会探讨就是关于离岸风场的各个设备，例如说呢，我们会解析呃详细的解析风机，风机的设备，那有什么样不同种的风机，海缆的部分啊。变电站的部分啊，海上、陆上变电站的部分，然后水下基础有哪些不一样的形式之类的，那这些有趣的东西呢，我们都会在第二章去分析。OK， 好，那希望大家会喜欢我们这个离岸风电冲刺班第一章的课程。那我们就下一堂课、下一章节，我们再见喽。